0: Olá, olá! David tudo bem com você? Fez boa viagem? De volta para South Jaraguá.
1: Olá, meu amigo Antônio olá, nosso querido ouvintes. Fiz uma boa viagem, tranquilo, cheguei em Jaraguá. Já, ontem tomei meu banho, deitei na minha cama, porque assim, por mais que você possa estar bem hospedado, nada é como a sua cama.
0: Exatamente. Como você está? Tá descansando já?
1: Não, hoje eu andei vendo o jogo de novo, quis assistir o jogo hoje de novo por um. Uma outra ótica, um outro ângulo sem o, 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 o Broadcasting, tá ali no, no momento, né, na emoção do jogo. E foi bom assistir o jogo de novo, cara. Eu queria falar, assim que a gente abrir esse podcast, eu queria falar sobre arbitragem, pra falar pela última vez.
0: Não, mas antes, então, já que a gente vai falar de um tema complexo, um tema é, pesado, que tem muito torcedor do Ziggo chateado ainda, vamos falar de amenidades antes, então, vai, pra quebrar um pouco o gelo. Você anda assistindo alguma série, alguma coisa assim? Comecei
1: a assistir ontem Reboot, comecei a assistir Reboot, hum. uma série bacana, tipo, é uma série em que as, os caras foram atores de uma série e se reencontram depois de 20 anos para regravá-la, sabe? É, Entendi. Então é aí, é aí, é aí tem é, situações amorosas envolvidas e algumas outras coisas, então achei bem bacana. Mas com certeza agora começando a off-season da NFL, eu vou assistir... É, fica um pouco mais
0: tranquilo. Não, né? mas eu vou
1: assistir The Office de novo, né? com certeza.
0: Sim. Ah, excelente ideia, hein? Pusquinha está assistindo e o Ari também. Ah, é? Não, mas é a primeira vez ou... Não, os dois já... Os dois, ah. acho, acho que o Pusca já viu. Acho que os dois já viram. Já viram tudo. Cara, eu não tô vendo nenhuma série, mas eu preciso dizer que eu estou simplesmente fascinado com a história da, da menina lá que estudou medicina na USP e tipo todo o dinheiro da comissão de formatura. É simplesmente inacreditável a quantidade de camadas que essa história Não, tem e ela vai, tipo, aumentando a cada semana que passa. Tipo, novela, assim, Não, hoje, tá ligado? Dá uma
1: série por completo.
0: Dá, dá, uma série por dá completo. bicho. Dá, é impressionante, assim. E, e aí, eu queria eu, o que eu queria muito entender... Alguém precisa escrever biografia sobre essa menina, cara? O que eu queria realmente entender quando que clicou dela falar tá aí, eu sou presidente da comissão de formatura eu tenho um milhão de reais pra gastar. Não,
1: e detalhe, jogar na loteria.
0: Não, não, esse é um segundo momento. É, não, mas tipo... Esse é o momento que ela quer recuperar o dinheiro. Não, mas jogando na loteria. Que absurdo, cara. Tipo... Nossa, é muito absurda essa situação, assim. Tipo, eu realmente não consigo entender como que dá esse estalo na cabeça dela de tipo, mano, vou torrar o dinheiro que não é meu. E aí, o melhor de tudo... É que é umas coisas assim que ela compra que eu fico muito chocado. Tipo, ela comprou um tablet, ok. Aí ela vai lá, Davis, pelo amor de Deus, para de clicar que tá muito sensível ao seu microfone. É? Ah, tá. <risos> você tá torando... Parece que você tá jogando de campo minado Peraí, aí. Deixa
1: eu baixar um pouquinho o. o... Pô, pode falando, eu vou baixar aqui só. O... É... Eu vou apertar para tá, baixar. Tá
0: bom seu microfone é um bom sinal isso. Não, eu é um eu só, sinal. Vou,
1: só vou, só tirar um pouco o ganho dele só para.
0: E aí, e aí, cara, ela, ela torra tudo em, ela aluga um carro. Um Nivus?
1: Tirei um pouquinho, tá?
0: Aluga um flat e gasta tudo em iFood. E cartomante também. É simplesmente inacreditável. Aí ela percebe que ela fez merda, ela tenta recuperar o dinheiro com a Loto
1: Aliás, você falou de comida, eu lembrei de uma coisa. No sábado eu jantei no restaurante do Eric Jacquin.
0: É mesmo? Qual deles? Tem muitos. Steak.
1: Steak, desculpa. Não, Steak. Steak Jacquin. Novo lá. Que... Ah. é que ficava embaixo do prédio onde eu tava, né?
0: Ah, sim, é verdade, ali na... Posso falar pode falar o nome claro, da rua? Pode, 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 Ali na Rebouças, na Rebouças,
1: né? isso. Então, é, olha, cara, assim, eu vou te dizer, se você for só comer e não beber, não é nada absurdo, e vale a pena, sabe? É, vou, vou explicar, posso explicar rapidamente como é que funciona? É, bem, é bem rápido, você sucina. Hum. Você pede uma carne, né? Vem uma carne, você vai pagar aí na faixa de 90 a 130 reais, dependendo da carne que você escolher. E aí hum. ela vem com um molho que você escolhe. E aí fica vindo um rodízio de acompanhamentos, sabe?
0: Ah, vem rodízio? É, um
1: rodízio de acompanhamentos. É um arroz.
0: Tipo par... batata frita.
1: Cara, veio um arroz a parisiense, veio uma batata soltê. Veio uma lentilha com, com um molho lá que me surpreendeu muito, que espetacular. E assim vai. Não é nada refinado o. o rodízio. Mas são acompanhamentos gostosos assim, sabe? E aí você vai comendo ali e o, e o pedaço de carne é um pedaço grande. É um corte grande.
0: Que corte que você escolheu? Eu escolhi
1: o chorizo. Que eu gosto muito. Né? E com molho de mostarda de e, e carne, Ah, bom. Perfeito, e, perfeito. E
0: quais acompanhamentos que rolaram?
1: Então, veio um arroz à Parisiense muito bom. Veio uma batata sauté muito boa. Assim, com... com legumes e tal. Veio um macarrão ao pene muito bom. Veio essa lentilha que eu falei que me surpreendeu. Pe,
0: pene ou pesto?
1: Desculpa. Pesto, perdão.
0: Pesto. É. Olha, legal. Mas, mas isso tudo parece ser caro.
1: É, mas isso tudo tá incluso no preço do corte da carne. Você pagou cento e poucos reais, você vai comer isso ah.
0: tudo. Ah, entendi. Pô, legal. Gostei. Mas foi bom? Foi, foi bom o serviço?
1: Serviço ótimo. As pessoas muito gentis. Aliás, São Paulo tá de parabéns, cara. Porque as pessoas são gentis. É uma grandeza, de verdade.
0: Ah, isso, isso, isso. Confesso que agora você clubista com, com a minha cidade que. Mas você diz todo mundo ou serviços? Hum,
1: tipo, cara, um... no geral as pessoas são muito mais gentis que em Jaraguá do Sul.
0: É, aí eu já não sei dizer, mas eu já fui para alguns outros locais que me chocou um pouco é, esse aspecto. Não sei se é clubismo da minha parte. Não,
1: não. Já. Eu acho que que é tá uma coisa já muito cultural aí isso assim. Então você vai todo mundo é, por favor com licença obrigado. É, Jaraguá não é tão assim, não, cara. Não? Não, não é não. Cara. As pessoas são mais muito fechadas não, aqui.
0: Se, se, se tem uma coisa que São Paulo tem, de fato, que eu tenho orgulho, é que as pessoas dão seta no trânsito. Sim.
1: E, e aí tem uma coisa. Quando a pessoa dá seta no trânsito, todo mundo deixa entrar. Aqui o cara prefere bater o carro do que deixar entrar.
0: <risos> e, você, e você dirigiu comigo. Você viu que... Você é o... o... Eu dou seta, sim, hein? Sim, sim. Mas
1: você é um exímio.
0: Paulo paulistano
1: conhece tudo.
0: Bom, agora que a gente já falou humilidade, já falou um monte de groselha aqui, do restaurante do Jacan, Teve Chodin, foi aqui no meu restaurante, comeu muito bem, saiu satisfeito. Fiquei, fiquei é...
1: satisfeito. Não foi vergonha da profissão.
0: Não foi vergonha da profissão. É, agora que já teve tudo isso aí, agora você pode falar sobre esse assunto delicado, que são as arbitragens aí da fala.
1: Bom, vamos lá. As pessoas, elas tendem a mudar a narrativa do que a gente fala, né? algumas pessoas entendem, entendem muito é, fim de jogo nós tivemos na ESPN League o, o League de Passe e passamos um tempo falando sobre arbitragem e o que nós tínhamos de informação e as imagens depois disso o James Bradberry veio e disse que ele fez a falta, ótimo, o assunto para mim se encerra aí, falta a minha crítica segue sendo a mesma a NFL e a arbitragem falta de critério a falta que Juju Smith-Schuster recebeu não sei se era terceiro, quarto, segundo, foi muito mais marcável que essa falta e não foi marcada. A falta que o azaia Pacheco sofreu numa pancada, em que o jogador baixa o capacete, o Garner Johnson, e ataca ele, foi muito mais marcada. Então, marcável, desculpa. Então eu tô citando dois erros que seriam favoráveis ao, ao, aos Chiefs que favoreceram os Eagles para o torcedor dos Chiefs parar de achar que alguém está dizendo que os Chiefs só ganharam por conta de uma marcação questionável. Não existe isso. Os Chiefs venceram porque foram o melhor time. E a crítica à arbitragem se mantém de pé. Ela não tem critério.
0: É A questão, a questão para mim é essa, que houve contatos daquela forma o jogo inteiro e aí só... Só marcaram naquela última campanha. Minha crítica é essa. Eu acho até que foi falta, sinceramente. Há um puxão. O Bradbury vem dizer isso depois. Para mim
1: não existe uma discussão. A partir do, jogador, é... do momento que o jogador vem e diz eu fiz a falta...
0: Não, mim... mas tem a imagem dele puxando. Sim. Tipo, a não. camisa tá sendo puxada.
1: Eu vou te dizer que com a imagem que a gente tinha, com as imagens que a gente tinha, eu tinha muita dúvida. E não foi só a gente que tinha dúvida. Tá? Mas o jogador veio e disse eu puxei, foi falta e eu achei que não seria marcada. Acabou,
0: pra mim acabou. E tem, tem um outro ponto só muito breve, porque eu até falei na hora que tava me incomodando o fato de que a arbitragem demorou pra, pra soltar a flanela. E aí o Gui Corrin, que é comenteiro de arbitragem lá na ESPN, um abraço, eu conversei Gui. com ele depois, excelente pessoa, inclusive, um beijo pra ele. Com um ótimo restaurante, é, inclusive. E, e que faz um trabalho maravilhoso, aliás. Assim, primeiro, primeira temporada dele, você pega as primeiras transmissões e, e nos playoffs, voando, pô, sou fã do Gui. E aí ele me, ele me falou que existe um processo de duas etapas nesse caso que o árbitro tem que verificar se a bola estava no ar no momento da falta e principalmente se o passe era recepcionável. Porque é um pressuposto da interferência de passe que o passe seja recepcionável. Naquele caso, é, foi antes da, da bola voar e aí não importava se o passe era recepcionável ou não. E não era. Então se tivesse sido com a bola no ar, não teria sido falta, não teria sido marcado, não poderia ser marcada. Então ele me explicou essa questão do porquê da, da flanela demorar um pouco para voar. Agora, independente disso, se Filadélfia tivesse vencido, seria a mesma narrativa de que foi fumble e foi marcado o passe incompleto e que o Dallas Goddard estava tá fora de campo e a arbitragem não voltou atrás. Eu tenho certeza absoluta. Ah. Só que como os Chiefs ganharam, essas duas outras coisas não estão sendo mencionadas. E por fim, um time que tem 70 sacks na temporada regular, que termina o Super Bowl com zero sex, cedendo 6,2 jardas por carregada no segundo tempo, a gente resumir tudo isso a ter sido derrotado porque o árbitro errou, eu acho que é um pouco longe demais. Também
1: acho, concordo 100%. E assim, mas a gente fala isso milhares de vezes: nada tira o mérito dos Chiefs, nada tira o mérito dos Chiefs, mas aí as pessoas pegam e. É, vocês estão meia hora aí chorando com a de arbitragem dizendo que os Chiefs ganharam só por causa da arbitragem. Não. Aí é quem quer entender isso, entenda. Porque a gente não tem como explicar melhor.
0: Não, aí não tenho o que é. fazer. Aí, aí paciência, aí, eu sinto muito. Aí não é tem isso. como
1: explicar melhor.
0: É, pra, pra mim, não tá assim, em nenhum momento de tudo que eu falei que foi falta. Mas enfim, é, pra mim foi falta. Mas aí segue o baile. Bom, é isso, só pra né, não deixar passar. É, eu não gosto de falar de problema de arbitragem, porque eu gosto de falar de jogo, de tática, e, e segue o baile. Davis, ah... Uh... Não há quarterback maior na NFL hoje do que Patrick Mahomes. Não, não há. Não há e essa discussão não está em aberto.
1: E acho que desde 2019 que não tem um quarterback maior que o Patrick Mahomes, né? M melhor que o Patrick Mahomes. Acho que o Mahomes não deixou de ser o melhor da liga em nenhum momento desde 2019. Tá?
0: Não, eu aceitava o argumento do Tom Brady em 2020. É. Eu aceitava, sinceramente. Hum, acho que... Se você falar fala que, que o Mahomes era mais talentoso, mas o Brady era melhor... Eu aceitava em 2020, estava hum. super ok com esse argumento.
1: Não, eu, eu não. Para mim, o, o Mahomes não saiu do, do topo da posição em nenhum momento desde 2019. E vou ser bem honesto, acho que nos próximos pelo menos 4 a 5 anos, dificilmente a gente vai ver, porque ele consegue elevar o próprio nível ano a ano. É uma coisa assustadora.
0: É, o, o Josh Allen, por exemplo, que é um cara muito talentoso, tem que comer muito arroz com feijão e na parte mental do jogo também. Porque assim, é... eu não sei se você assistiu o League ontem. Ontem
1: não, que eu tava no Você tinha acabado de voltar é.
0: de viagem, exato. Eu mas eu, eu, eu fiz duas análises táticas. Uma do, do touchdown para Sky Moore, que o Avante Maddox, coitado, fica perdidaço na, na, no motion do, do Moore. E também da corrida do Mahomes de 16 jardas, que taticamente a gente olha, não é uma jogada com muito, muito paranauê para ser falado, mas tem a omissão positiva do Patrick Mahomes. Todos os alvos são marcados. Em vez de forçar a bola, ele vê uma raia para escalar o pocket e aí ele corre.
1: Ah, e, e foi um dos times que mais tirou proveito, né, Dad, de Quando o, os oponentes jogam com muita gente no fundo do campo, né? Seja com o running back, seja com o Mahomes. Mahomes a gente esquece quão bom atleta ele é. E isso com um tornozelo ainda não 100% saudável. Então
0: Isso aí é mentira, Davis. Isso aí ele tava. Eles exageraram a lesão. Sim, para ficar mais dramático, né? É, é, ele entendi.
1: quase chorou no final do primeiro tempo <risos> quando o TJ Edwards pegou o pé dele
0: ai, ai. TJ Edwards que é free agent, inclusive a gente vai falar sobre isso no programa hoje é, sobre, sobre o Mahomes, a, a corrida essa corrida de 16 jardas que não é uma jogada tão explosiva, etc, mas é a corrida que coloca os Chiefs no campo de ataque de maneira definitiva rumo ao field goal da vitória é o tipo de jogada que, eu até falei isso no, no League de Passe que vai entrar para a história do Super Bowl e, e da NFL, quem diria né o Mahomes que é o melhor passador da atualidade, o melhor quarterback da atualidade, a jogada dele que vai entrar para a história vai ser uma corrida sem tornozelo, quase. É, e,
1: e assim, é né, uma coisa que é, inflama o seu time, né? Além de, de tudo, além do, do ganho em si, do avançar, de colocar no campo, foi uma coisa que inflamou de vez o, o Kansas City Chiefs ali. Né?
0: Então, isso aí é um fator é, intangível que eu falei bastante durante a semana. Esses caras vão se matar dentro de campo pelo Patrick Mahomes. Não deu outra, né? E, e, não se... deu outra.
1: E assim, longe de mim falar que, o, que os Eagles não jogaram com intensidade. Não, jogaram com bastante intensidade. Mas no segundo tempo, na hora que o caldo ferveu de verdade, esse time do Kansas City Chiefs estava ligado no 380, cara.
0: Tá, não, o retorno de Quase. punts, assim, novamente não tem como falar que os Eagles perderam por causa de erro de arbitragem, você teve um retorno de punts 70 jardas no último quarto, cara exato, e, e no
1: segundo sim. Sim. e no segundo tempo <risos> é, o seu Nick Sirianni, o seu Shane Steichen, o seu Jonathan Gannon tomaram um baile tomaram um baile do Andy Reid eu acho
0: que desses três o mais culpado é o Jonathan Gannon. Pra
1: mim é o Nick Sirianni, porque ele é o head coach. Então eu sempre coloco na conta do head coach mais. Não,
0: tudo bem. Mas o não tem uma autonomia muito grande na defesa.
1: É. Então, assim...
0: E o ataque dos Eagles, queira ou não, fez 35 pontos. É,
1: mas no segundo tempo anotou basicamente um, um TD, né? Foi um TD. Numa uma blow coverage que o, que o Sneed, não sei o que ele foi fazer, na rota pra dentro. E aí o Devonta Smith ficou, ficou com o campo limpo. Uh, mas o, o segundo tempo do Andy Reid e da comissão técnica dele foram, foi praticamente perfeito.
0: Inclusive, vale lembrar Shane Station, os, os, os Colts repetiram o que fizeram é, antes, né? em 2018, porque o Stashen, o Frank Wright era coordenador ofensivo dos Eagles, campeões do Super Bowl, e, foram contra, e foi contratado, é que, é que não teve o Josh McDaniels no meio da história. <risos> Não vamos esquecer, porque as pessoas têm memória curta, David Shodini. O que o Josh McDaniels fez com o Indianapolis Colts?
1: Josh McDaniels fez o seguinte, ele acertou com o Indianapolis Colts, Indianapolis Colts,
0: a palavrado.
1: Indianapolis Colts anunciou ele nas redes sociais oficialmente, preparou a coletiva, e aí ele voltou atrás e ficou no New England Patriots. Né? Agora o Shane Steichen já, já assinou com, com eles, já apresentou, já foi na coletiva, então o torcedor dos Colts pode ficar tranquilo.
0: É isso, então, é, e, e tudo indica, né, o Adam Schefter tuitou agora há pouco, parece que não está confirmado oficialmente, uh, não tem contrato assinado ainda, mas vai rolar, que o Jonathan Gannon será o novo head coach do, do, do Arizona Cardinals, e aí eu não sei.
1: Eu, eu não sei, na verdade, assim, eu nunca sei sobre...
0: Sim, não dá pra cravar é, mas... nada, não tem como a gente saber como essa transição vai acontecer, hum, mas te falo que...
1: Eu acho que ele se credenciou a vaga, ele teve uma das melhores defesas
0: Justo, da mas aí é feeling meu, eu não sei, cara, com o Kyler Murray eu gostaria de ter um técnico ofensivo, nada contra o, o Gannon especificamente, só acho que um técnico ofensivo talvez fosse um pouco mais produtivo, lembrando que o Kyler Murray tem seus problemas de ler o meio do campo, de atuar no meio do campo, o de Hopkins deve ser trocado... Oh.
1: O último, uh... o último ofensivo com o Kyler Murray
0: não deu muito certo, né? Não, mas, mas aí também, você não pode usar isso como argumento, <risos> não, né? Pelo amor sacanagem. de Deus.
1: Eu tô de sacanagem.
0: Pô, o galão ofensivo era sacanagem, aquele plano de jogo dele. Ah, de o playbook dele não era nem o plano de jogo, o playbook dele, pô. Não, eu tô de sacanagem. Enfim, é, e outra coisa, a linha ofensiva dos Cardinals deve passar por uma reformulação, então seria interessante ter um cara pra conduzir, eu, eu acho tudo bem que a defesa também não inspira muita confiança e que também precisa de, de uma reformulação na posição de Patrice rush, só pra citar um ponto, mas eu acho, sinceramente que um técnico do lado ofensivo da bola teria sido uma ideia melhor, por exemplo o Mike Kafka eu sei eu, eu, de
1: verdade eu não tenho uma, uma opinião formada sobre essa mudança no Arizona Carlos, porque o time é ruim em todos os setores nos dois lados da bola sabe? E às vezes, o... talvez o que agradou no Jonathan Gannon, talvez, não sei, tenha sido um bom gerenciamento, né? que eu acho que às vezes acabou impactando mais até do que qualquer outra coisa. Mas faz sentido. É que assim, Mike Kafka, ok. Né? Mas também, basicamente, é o único nome que, que me vem à cabeça ofensivo.
0: Uh, Callahan, coordenador ofensivo dos, dos Bengals, acho que não, né?
1: Belo ataque,
0: mas. É. Não, é, né? Eu
1: acho que merece, merece, merece uma. Talvez merece. É
0: que... Uma chance. É e que tem que o que Bienem também. Aliás, tá esquentando o Eric no nos Commanders, é. hein? É
1: que a gente nunca sabe que esses caras falaram na entrevista, né? Então é muito complicado, é
0: falar. Exato. Mas sei lá, nada contra o Gannon especificamente. Tudo bem que no Super Bowl ele teve seus problemas, mas não vou pegar um jogo só e colocar o cara fora de cogitação por causa disso, que a defesa dos Eagles teve 70 sexo para regular, foi uma defesa que foi, fez um trabalho excelente na secundária, mas é só, a minha preocupação não é, o problema não é alguém, o problema é o Kyler Murray, cara. É,
1: e, e, e assim, né, é, essa reformulação, ela vai girar em torno do Kyler Murray? É, é isso? Vai, eu... vai não, é, ué, renovou com então ele. é isso aí que vai ser, vai ser interessante de ver. Né? Como é que isso vai? Quanto tempo o Kyler Murray vai querer? Quanto o Kyler Murray vai elevar o seu jogo para ajudar nessa reformulação? Então, Talvez o Guia não tenha um, um desafio imenso aí nas mãos.
0: O contrato do Kyler Murray é, foi renovado, né, como fã de esporte, quer dizer, o ouvinte, <risos> tá dia piano, não tem como não falar. E o cap hit do Kyler Murray vai ser de 51 milhões ano que vem. É, não tem. Em 2024. Ainda tá ok, ainda tá 16 milhões. Em 2024 vai para 51 milhões. O contrato do Kyler Murray é saível em 2026.
1: É, tá abraçado, né? Não tem muito o que fazer.
0: Não tenho o que fazer, simplesmente... Mas eu
1: acho que a Arizona não pensa muito em sair do contrato dele... É, não, donos,
0: não, né? eu acho que não, mas... Mas rolou um humor de que a, esse contrato aí tenha é, gerado meio que um afastamento do, de, de prospectagem de head coaches. Pode ser. Eu vou, ser, eu vou ser muito sincero, se eu sou coordenador hoje na NFL... Eu estaria bem suave de ser head coach na, no, nos Cardinals, se eu estou numa uma posição confortável, num time bom. É, eu de verdade. Eu também
1: não sairia, não. Depende, depende muito da grana. Pros né? Cardinals? Óbvio,
0: né? é, mas... eu, é, não, claro, mas acho que pros Cardinals eu não sairia, não, cara, porque é, tem aquilo, né? É
1: bem disfuncional, Frank.
0: Se, assim, se der ruim, assim, quem está ouvindo pode falar, pô, você é covarde, hein, Curte? aqui, é cara, é que head coach dificilmente tem uma segunda chance, velho. Esse que é o problema. Difícil o cara ter uma segunda chance. E aí, sei lá, eu acho que no caso dos Cardinals é muito B.O., entendeu? Eu, eu, ficaria, eu, eu teria uma tranquilidade de Colts, e olha que o de é um cara que é complicado de lidar, o dono dos Colts. Os Texans também, mas os Cardinals por conta desse contrato do Kyler Murray, e eu tenho minhas ressalvas em relação ao Kyler Murray como quarterback, não só essa questão dele elevar esse nível de jogo, mas porque o Kyler Murray simplesmente não fica saudável, cara.
1: É, todo ano ele tem uma lesão, né?
0: Ele não fica saudável. Então, é. Difícil. Difícil, mas vamos torcer aí, porque é um cara talentoso, vamos torcer para o Guerrero fazer um bom trabalho até para colocar fogo nessa divisão aí que já é uma. É, já é uma divisão bastante forte, né? David o que temos ainda para falar sobre o Super Bowl 57? Eu já falei muito, teve o League, então gostaria Cara, que você falasse mais aí, para eu, eu, eu não me sentir que eu tô, tô me repetindo também.
1: Eu acho que foi um grande jogo, um jogo espetacular, de verdade, um dos melhores Super Bowls da história, em termos de jogo. O, os Eagles impuseram o seu plano de jogo inicial, conseguiram controlar o relógio, deixar uma home sora de campo, correr bem. O Hurt sai bem grande desse jogo. Sabe?
0: Sem dúvida. Ah,
1: sofreu um fã, Amigo, aquilo ele assistente de trabalho, pode acontecer com qualquer um.
0: Ah, o Mahomes não sofreu tá. na final de UFC também? Bola
1: escapou da mão, cara. É que nem você pegar uma caneta e deixar cair, só que o instrumento de trabalho do cara é uma bola, uma hora vai cair e acontece. Sabe? Então, vida que segue. O, os Chiefs é, jogaram muito no segundo tempo. O Steve Spagnuolo conseguiu ajeitar a defesa. Ah, mas tomaram 35 pontos. Beleza, tomaram. 24 Por pontos. Por mérito de Kansas é.
0: City. Também.
1: Do... do... Mérito dos Eagles, você quis dizer,
0: né? É, desculpa, dos Eagles.
1: O... Ah, é um ataque potente esse de Filadélfia, tá? Um ataque real. Não, o
0: primeiro e o terceiro ataque da NFL em pontos por jogo. É. Pô.
1: Então assim, cara, foi isso que aconteceu. No segundo tempo conseguiu ajustar a defesa, tomou um touchdown depois de uma big play, que um jogador falhou e se falhas individuais vão acontecer, e aí a genialidade do Patrick Mahomes apareceu, do Andy Reid apareceu, né? E eu vou te falar uma coisa, pra mim, a, a, a comissão técnica dos Eagles sofreu no segundo tempo porque pegou uma comissão técnica mais cascuda no outro lado na hora de decidir.
0: É. É isso, eu acho que... É, é isso, cara, eu acho que não tem muito o que falar do além do que a gente já falou. Eu queria só mencionar que pra mim, o Patrick Mahomes, ele, ele entra já na conversa pra ser um quarterback top 10 da história da Liga. tá? Também, tá bem. Tá bem. E pra mim já é Hall of Famer, se ele aposentar agora, ele é Hall of Famer pra mim. Também Não acho sério. que
1: ele vai pro Hall da Fama, já acho que ele vai pro Hall da Fama, é um cara que, cara, só se o Mahomes amanhã é, acontecer uma tragédia, ele parar de jogar, assim, pra, pra ele ficar um pouco no limbo. mas mesmo assim vai ser sempre taxado como o quarterback mais talentoso que teve que parar de jogar, se acontecesse uma tragédia, Não, ninguém... bate na madeira, que nunca aconteceu. Eu...
0: Inclusive, eu tô muito tranquilo já de, de trocar a frase que eu sempre falei, que pra mim o Damarino é o passador mais prolífico da história da NFL, e é falar que é Patrick Mahomes, Mahomes... desculpa o dos Dolphins, mas, cara, é absurdo.
1: O é. Mahomes vai ser... A única conversa do Mahomes vai ser com o Brady, sabe? Hoje, muito atrás ainda, obviamente, né? mas é... a única conversa vai ser com o Brady.
0: Exato. Meu povo... Uh... É só destacar se... rapidinho antes da gente... Ah, tem... Calma aí, calma, calma, calma aí, Merchan. Tá. Merchan, você é destaque tem muita coisa aí, tem dois Merchan a fazer. É, não sei se, se vocês assistiram aí a minha presença no Fura Esportes Clube, foi muito legal, Eu queria agradecer o pessoal pelo convite, é, foi muito bacana falar de futebol Americano, falar um pouco de beisebol também... É... Enfim, foi realmente espetacular. Eu estava usando uma camisa muito bonita, uma camiseta muito bonita, com o logo do Super Bowl 57. E essa camiseta está lá no Esporte América, junto com coleções novas. Temos coleção vintage, inclusive. Tem uma dos 49ers que eles me mandaram, tem a dos Chiefs também. Está é, lá em Esporte América. Aliás, os Chiefs já esgotou M, hein? Então aproveitem. Esporteamerica.com.br, aproveitem, nossa parceira oficial... É, com produtos oficiais licenciados pela NFL, produtos, muitos produtos também produzidos aqui no Brasil. Tem camiseta da Ness, tem chaveiro, acabei de ver que chegou um chaveiro aqui da, da NFL, muito bonito, e tem aquela camiseta que eu estava usando, tá? Então, uh, no, no Flow. Então entrem lá, esporteamérica.com.br e façam suas compritias Agora diga, David Eu
1: queria destacar a, a grande partida de, do Nick Bolton, cara. Nick Bolton teve outros jogadores que jogaram bem nessa, nessa defesa. Mas o Nick Bolton foi um cara que se multiplicou, sabe? Esteve em todo lugar do campo, tirou proveito de todos os espaços. Então, e do
0: Chris Jones onerar a linha também, né? É.
1: Mas eu acho que, a, além do, de, disso de onerar a linha, mesmo nas jogadas de passe ele teve muito bem, sabe? É, conseguiu aí patrulhar muito bem esse meio do campo. Nessas jogadas em que o, um running back saía ou alguém fazia um motion, ele estava sempre chegando no flat. Willie Gay também fez um bom jogo. Mas o, o Nick Bolton, em especial, teve uma ah, partidária. Dessa...
0: Bom ponto, bom ponto. Mas é aquela questão, né? Acho que o, o, o Chris Jones não fez o melhor jogo do mundo, apenas uma pressão, mas a presença dele faz com que os linebackers possam jogar um pouco mais solto.
1: Concordo, concordo. E até, até ajudou também o, o, os jogadores da lateral a conseguirem algumas jogadas, né? Alguma, algumas pressões.
0: Vamos falar do futuro, então?
1: Vamos falar do futuro? Deixa eu, Exato. Ir, deixa eu ir lá.
0: Vamos lá. Do, dois momentos do futuro. Primeiro deles: Free agents de Kansas City.
1: Mas, cara, Kansas City é o time que menos chance de ressaca de Super Bowl tem. Eu, eu tenho um texto Mas vamos lá falando sobre isso. Vamos
0: lá. Você vai responder aqui junto comigo um paga ou não paga tipo, topa ou não topa não, do não, Silvio, não, 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 mas é paga não. ou não paga. Se você eu quiser, eu faço o segmento com a voz do Silvio, não, não, inclusive. Só, não, só, quer? só a chamada tá boa. <risos> No duro? Não quer? Não, ok, não. ok. Então, volta é. então, volto, curtir. Seguinte, vamos lá. Ah, aqui vai, vai começar bom o negócio já. Orlando Brown.
1: Pago quanto? Não pago. Se for para pagar caro, não pago.
0: Vamos, vamos supor aqui pro quadro que você tem que pagar caro em todos. Você tem que pagar acima do preço de mercado, da sua cabeça, porque eu sei que tem certas posições que você vai valorizar menor. Então, todo mundo aqui é caro.
1: Tá bom. Não pago. Orlando Brown. Não pago.
0: Lembrando que os Chiefs tem 7 milhões no cap só, hein? 11. 11? Nossa,
1: olhei agora agora há pouco. Ainda dá para fazer uns cortes aí.
0: Ah, é que é o top 51, é ah. verdade. No top 51 é 11. Ok. Orlando Brown, não paga? Não paga Também não. Andrew Wiley. Aí ah, eu pago porque o valor de mercado dele vai ser bem menor. Eu
1: também pago porque o acima de mercado dele é bem tranquilo.
0: O Orlando Brown vai querer uma grana. É. Esse aqui eu não vou pagar, hein? Juju Smith-Schuster liderou os chips em jardas recebidas entre os wide receivers. Não, não paga
1: Não pago porque você arruma outro Daquele jogador que, que faz o que ele faz.
0: E ele vai querer grana. Mikko Hardman. Nem jogou Super Bowl, hein, lembrando?
1: Não pago. Não pago. Tem o Cadar Stone, que é basicamente ele.
0: E, e tem também o Marcus wallace Cantley, é, né? E
1: o Sky Moore cresceu de produção na reta final.
0: É, eu também não pago. Jack McKinnon, não pago. Não
1: pago. Se bem que o McKinnon, o valor de mercado dele vai ser baixinho. Será? Ah, não vai. O Jack McKinnon já tem o quê? Quantos anos ele já tem?
0: É, tá bom. Eu... Mas tem, tem a volta do Edward Ziller... Não, e o tem o Pachecão. Tava, o Hiller
1: estava saudável e ficou inativo, cara.
0: Foi, foi é, half scratch. É, eu, eu, eu,
1: eu acho que é mais fácil eu pagar o McKinnon e. Não sei como é que é o contrato do Hiller, tem que olhar, mas se desse. É caloro, é, né? É, é, não dá pra cortar que você não paga tudo, eu acho, né? Mas, enfim. Eu, o McKinnon, dependendo do valor, eu pagaria. Eu acho ele bem importante pro sistema.
0: E por fim, o Juan Thornhill.
1: Não pago o Brian pago. Cook. Não
0: pago. Brian Cook é bom jogador. Não paga? Ah, é, ele é calor, né? É, é ok, ok. É verdade. Tem o Brian Cook, é. que é um dos caloros da secundária. Ok, não pago, justo. Agora fica mais difícil, porque temos nomes mais pesados aqui. Esse aqui eu não vou responder. Esse aqui eu vou deixar David Sciodini responder. Vamos lá. Miles Sanders, é óbvio. Running que não. back. É óbvio. Que não. <risos> vou pagar para quê o Miles Sanders? <risos> 10 milhões do Miles Sanders, você não paga? Eu nem
1: ferrando, não vou falar. Vamos
0: ver como está o valor de mercado dele no spot track. Esse aqui eu quero dar risada. Vamos lá, Miles Sanders. Lembrando que desde 2009, o líder em jardas do campeão do Super Bowl não recebe mais de 3 milhões de dólares de contrato, hein? É, de. Informação de... do, do Moster, que é um, um clichê mesmo. Mosher. Eu... Mosher, Mosher. Moster, Moster, Moster é running o... back. Exato, Cobre o dei retweet, cobre cobre os os Cowboys. Ah. <risos> Muito bom, Jerry Jones, que contrato espetacular, hein? Mas o seu mosher, é... seu
1: mosher é um que apoiou quando renovaram o contrato.
0: Essa culpa eu não carrego, hein? Também não. Essa coisa, eu durmo tranquilamente que essa culpa eu não carrego. Vamos ver aqui. Miles Sanders Contracts. Vou por Sport Track. Vocês querem ver contratos, etc? Tem uma ferramenta gratuita, a gente assina porque tem os contratos antigos, né? Que aí é, essa parte é paga. Mas que é o Spot Track. Ué, não tem ainda o valor de mercado?
1: Não tá lá market value? Não tem no canto lá? Hum, não tem. Então, é pra ver como ele é inútil. <risos>
0: Ô, louco, Davis. <risos> running back free agents. Vamos lá, 2023. Deve ter, cara, né? Cara, é o UFC é errado. um running back qualquer, cara. É um
1: running back qualquer. Tipo, hum, não vai ser grande coisa. Tem, tem. Aqui, achei,
0: achei, achei, achei. achei. 7 milhões.
1: Não pago, nem ferrando.
0: Nossa, mas nem que a Vata tu, se eu pago 7 não, milha no Miles Sanders. Não, não.
1: Tudo bem que o Cap subiu Nunca. e tal, mas não justifica. Os melhores anos da carreira dele já foram.
0: Então uma parada que eu tô preocupado, cara. Que eu tô, tipo assim, eu tô no trânsito, aí vem na minha cabeça. Eu tô hoje, eu tava na academia hoje, aí no intervalo entre os exercícios veio na minha cabeça. Aí ontem, escovando o dente antes de dormir, veio na minha cabeça. Qual é a chance do Chicago Bears não dar um contrataço para o Seacom Barkley? Eu tô morrendo de medo que isso vai acontecer. Não, eu cara. acho
1: que não, cara. Eu acho Será, que não. mano? Não, eu também acho que não.
0: Porque assim, o Post vem de Kansas City, pelo menos, que não e tem esse não histórico, tem esse né? Não tem histórico, exatamente. Eu, eu espero de coração que isso, nada contra o Seacom Barkley, é só. É só que eu não acho que é uma ideia boa. Diz, ah, tem muito dinheiro. Eu assim, então tá bom, Então faz que nem o Ike Batista. Pega todo o dinheiro que você tem, compra um monte de posto de petróleo, que não tem petróleo, <risos> e quebra.
1: Não, não. Não, é, não
0: é porque tem dinheiro que pode gastar desse jeito.
1: Exato, é que nem... Ah, eu tenho din... o dinheiro não aceita desaforo, uma hora ele acaba.
0: É, não sei, cara, eu não... Vamos ver, eu... nossa, eu tô com medo de clicar. Valor de mercado, sei com o Barclay. 13 milhões, 12 milhões e 300, cara.
1: Para um running back que basicamente jogou dois anos.
0: Nossa, é muito arriscado pagar 12 milha por ano no, no, no Saquem Barkley, cara. Teve dois anos. Qua, oh, anos. O, o contrato e... dele, a média, é quatro anos aqui. Quatro anos para o Saquem eu não dou mais e, e vou falar uma
1: coisa, cara. O, o contrato o Saquem Barkley, a segunda metade da temporada dele, foi, caiu bastante produção, cara.
0: É, é por isso que eu repensei meu voto de Comeback Player é, of the eu, Year, que eu mudei para a mesmo. É, eu
1: até fui com, com ele e depois eu sei lá, poderia até ter mudado, mas enfim...
0: Uh, vamos lá, vamos voltar pra lista devagamos. mas tudo bem, as pessoas gostam que a gente divaga Jason Kelsey, aí eu, cara, eu, as pessoas vão me xingar, mas o Strange foi draftado justamente pra esse momento não, né? Ken Jurgens Ken Jurgens, desculpa, Strange dos Patriots
1: isso. cara, eu Ken eu não, não pagaria também não não faz sentido, sabe se o time já fez o, já fez o um movimento pra substituição tem que seguir o plano, sim, né? se acabar mudando o plano toda hora, não adianta
0: Uh, Isaac malo Esse eu acho que o valor de mercado ele vai ser baixo, eu pagaria. Tá
1: bem, não tem problema. Não. É bom jogador.
0: Brandon Graham, não pago. Não pago,
1: já fez o seu papel, ajudou bastante esse ano, mas o time tem Redick que um lado, Sweat do outro.
0: Agora eu quero que você responda com a voz de Neila Torraca, que faz tempo que a gente não faz. Fletcher Cox.
1: Não pago. Não pago. <risos>
0: É, ficou bem melhor, gostei. Veterano. Não pago, veterano. veterano muito f... anos, muitos anos de tablado.
1: Forte. Forte, <risos> adoro. Grande jogador, mas o auge passou.
0: Fletcher Cox idem né? Mesmos argumentos.
1: Mesmos argumentos, você draftou o Jordan Davis, né?
0: Exatamente. Uh... Jordan McGreevee eu pago, hein?
1: Pago, bom jogador, importante na pressão, importante na... No... no jogo corrido.
0: James Bradbury eu não pago. E não é por causa da falta, tá? Quantos Acho anos o James claríssimo.
1: Bradbury vai ter?
0: Uh, mais de 30, com certeza. Então, deixa eu ver tchau. E vai ser, não vai ser barato que me foi no último ano, né?
1: Tá. Já falou é, que não vai, vai jogar 30, barato.
0: Vai ter 30 anos na temporada. Tchau, pode ir embora.
1: Foi ótimo, ah. foi ótimo. Adorei, mas não
0: dá. Adorei, adorei a presença foi, de campo. Inclusive
1: foi um cornerback top 5 da temporada.
0: Top 5, top 5. Você deu menos 50% de passes completos de acordo com o NFL, o NFL Stats. O Carden Johnson eu não vou pagar porque vai ser caro.
1: Eu colocaria a tag.
0: Oh, boa ideia, hein? Safety.
1: É uma das tags do lugar mais baratas que tem.
0: É, é, não é, com certeza. Running back e safety. Gostei. E o Marcos Epps eu não pago, não. A não ser que seja muito barato. É,
1: deve ser barato. Dependendo do contrato que for, até pagaria. Mas se for pra testar mercado, vai embora.
0: Agora, o grande BO aqui... BO não, a grande história é a seguinte. O Philadelphia tem duas escolhas na primeira rodada. A 31 e a 10 que é a escolha de New Orleans. O que fazer com essa décima?
1: Selecionar um cornerback.
0: Eu escolheria um cornerback também ou eu desceria e pegaria cornerback também dependendo do fluxo do draft. Eu acho que cornerback é a área mais importante. Você ah mas e e edge rusher não vai sair um monte de gente. Bom já tem o Josh Swett, já tem ração sobre sob contrato e running back. Sem, sem a mínima <risos> sem a mínima condição para mim. <risos> Sim. Não, na, 30, na 31 eu tô muito suave, se eles pegarem na 31. Sim,
1: 31 tudo bem, cara. 31, você não tem problema você pegar um running back na 31, um time que é bem completo.
0: Isso. Agora,
1: se você, você deixar, por exemplo, pegar um Joey Porter Jr., você deixar de pegar um, sei lá, o Christian Gonzalez, algum cornerback, para pegar um running back na 10, aí eu discordo e discordo muito.
0: Não, eu sou contra também. Vocês são muito radicais, vocês do Pro Football com isso, eles. Eu deles. sou,
1: eu sou. Pô, meu eu, sou.
0: <risos> eu sou, eu sou. Não tenho
1: problema nenhum em admitir minha que... radicalidade.
0: O partido do níquel é firme, meu Agora... Brasil, estamos com essa, com essa teoria aí faz tempo, hein?
1: Agora, a gente tá falando que os Eagles, eles têm duas escolhas de primeira rodada, eu não vou me espantar se vender alguma delas, porque esse time não tem escolhas da quarta à sexta rodada, tá?
0: Sabe o que eu acho que vai acontecer? te dou, te dou a, a letra aqui.
1: Alguém vai subir nessa 10 atrás de um cornerback, um wide receiver?
0: Não, não, não. Na 31, o Chicago Bears vai subir. Pode ser. Porque o Chicago Bears vai estar com uma penca de escolha intermediária porque vai descer.
1: Pode ser. Aí pega, sei lá,
0: uma escolha 40 e alguma coisa, né? Fica ali com... Uma... Isso, Nossa. isso. É a cara do, do draft acontecer isso aí. Inclusive, o Chicago Bears, time maravilhoso, time incrível, que vai ser a, a debutante desse draft, hein? Vai chacoalhar o esqueleto e o draft vai ficar mais legal graças ao meu berzão. hein? Agora, a gente, tá, é, a gente
1: tá falando de Filadélfia, Kansas City, tem todas as suas escolhas de draft, né? Tá intacto. Primeira, segunda, terceira, tem uma escolha extra de quarta, tem muito...
0: Com, com um monte de segundanista que pode subir de produção. Exato, né?
1: um monte de jogador em contrato de calor. Tem um texto meu indo pro ar amanhã falando exatamente sobre isso. A defesa tem basicamente um titular acima de 30 anos, cara, que é o Frank Clark, que pode ser candidato à troca por conta de de estar em ano de contrato, né? Claro, tem muitas peças para repor, mas é todas peças de rotação. O time tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze escolhas no draft. Claro, grande
0: parte de dia três, não? não tô... é, até por conta disso, é. não precisa trazer o Michael Harmon e o Juju de Exato, volta. Exato, mas você vai
1: encontrar jogadores interessantes para essa rotação.
0: Que gostoso que é ter um franchise quarterback, hein?
1: E que gostoso é ter um front office que planeja, né?
0: Brad Fitch, vamos tirar o chapéu aqui, a gente elogiou muito o Howie Roseman, mas o Brad Fitch, ele viu que o negócio era proteger o Mahomes aí o, o... e vambora. Aí
1: o Brad Fitch selecionou o Mahomes, né? Tem isso aí também, né? E vamos, eu acho que não.
0: Cla... Foi? Não era ele. Não, era. não era? Não, agora eu esqueci o nome. Ai,
1: claro, o... como é que é o nome dele? O... Era o Durcy?
0: Ah, não, não era, era, era ele, Red 2017, Beach, era desculpa, é, era ele, era ele, é verdade, era ele, desculpa, não é não que ele era ele era, ele era, ele era, ele era, é o, é pro o, próximo, primeiro, é o, é o primeiro draft dele, é o primeiro draft dele, é. que beleza, hein, primeiro draft do cara, cara o cara pega, Primeira escolha, Primeira
1: escolha, não, e, ele subiu, não, e sobe, ó. ele, ele
0: subiu. subiu pra fazer isso, é. ele subiu, é, ele... o Dorsey fica de 2013 a 2016, é,
1: substitui o John Dorsey, que depois vai pro, pros Browns, né?
0: É, é isso. E, e antes era o Scott Pioli que vai para para Kansas City, vindo de New England. E que faz um bom trabalho também, depois, o Pioli em, em Atlanta, né? ajuda a montar. Scott Pioli é, é um nome muito subestimado da dinastia do New England Patriots.
1: É, fez bons trabalhos no front office. Ele era o
0: braço direito do Bill Belichick na, na, na primeira dinastia dos Patriots. É. Muito subestimado, muito, muito subestimado.
1: Não trabalha, não tá mais é. na NFL, né? Em nenhum
0: time. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Desde, eu não, não, desde 2019 do... ele não. É, mas também eu curti a vida, né? 460 é. anos, já ganhou o dinheiro dele. É, desde os Falcons de 2019, que ele era assistente do General. Ele era o Dwight. Aqui, Assistant General <risos> Manager. <risos> ele não, era o Dwight. Não usei essa
1: camisa, mas, essa camiseta, mas tenho ela também.
0: Ai, ai, bom, vamos lá, falando de futuro, vamos para as odds aqui do Super Bowl oferecidas a vocês por KTO.com, lembrando que tem código aí, vai virar XFL pela frente, tem o beisebol chegando, tem o futebol rolando, aproveite o nosso código que segue no ar para você ter 20% de bônus no primeiro depósito em KTO.com, lembrando sempre com responsabilidade, você pode aí dar um incremento nas coisas. Temos aqui as odds para campeão do Super Bowl. Vamos ver se você concorda com essa ordem aqui, eu vou dizer também. Kansas City é o favorito, 6.4. Ah,
1: eu já vou pegar essa odd aqui agora. Cara,
0: que pode ser que caia, né, para é, 5, para
1: 4.5. 6.4 para um time como a Holmes, sempre você pode pagar. Pode perder um ano, ganhar no, perder dois, cara, você vai compensar. 6.4 tá maravilhosa essa
0: odd. Tá boa mesmo, pra campeão. É, Buffalo Bill 7.6, São Francisco 8, Philadelphia 8.6, Cincinnati 9.8. Eu não acho certo o Philadelphia atrás de São Eu Francisco não com a acho. incógnita bizarra que tem de quem vai ser o é, quarterback dessa paçoca, é. porque ninguém sabe. O Brock Purdy teve uma cirurgia bem complicada
1: né, pra fazer e tal. Não sei se já, já operou, mas pra mim, Philadelphia deveria ser o segundo aí. Esse 7.6 deveria ser Philadelphia. Ah, mas tem muitos free agents e tal. O time é muito bom.
0: É, eu, e ainda mais com um Talen um, um Hurts em ascensão, tendo batido de igual pra igual contra o, o nosso queridíssimo Pat Mahomes aí no, na gloriosa final do Super Bowl, é, né? É, eu acho que você tem que
1: ficar atento. Agora, vou chamar uma atenção aqui pra, um, pra quem gosta. Eu sei que tem muita gente que gosta de pegar uma zebra, né? E, e botar o dinheiro. Cara, esse Miami Dolphins pagando 35.
0: Legal, hein? É legal, hein? É legal, é que, te, é que a gente não sabe como volta tudo no valor, Exato,
1: né? mas pagando 35 vale o risco, hein? Não é pra jogar casa, é pra lá botar sei lá, então
0: Não, nunca é pra voto, jogar a casa, não. tá, gente? Pelo não, amor de não, Deus. Não,
1: não. Eu, eu, as pessoas entenderam o que eu quero dizer, tipo, eu quis dizer sim, que, sim, sim, que sim. dentro da sua banca, dentro do que, da forma como você joga e tal, você não vai estourar, né? Mas 35 é uma boa, é um bom número, hein?
0: Humanidade, meu Brasil, é. sempre. Divida sua banca e unidades e, e aí uma unidade tá lindo. Gostei, gostei. Sabe uma boa que eu peguei, que eu fiz cash out durante a temporada? Uau. E aí fiz bem. Peguei Lamar Jackson MVP pagando acho que 50, eu acho, 25, Ah, você fez cash out
1: antes dele machucar.
0: É, é, é. Ah, é.
1: Boa, hein? Mas essas aqui. Fui bem, ó fui bem, foi bem, foi bem, foi bem, Foi bem, foi bem. Foi bem. Se ensinar em Bengals pagando 9.8, também acho uma aposta interessante.
0: É, essa dos Bengals 9.8, porque. Uh, é, o time tem bom okay.
1: histórico quanto Kansas City Chiefs?
0: Quanto que o Berzão tá pagando?
1: 80 mil dólares. Não, peraí.
0: <risos> vamos ver aqui. Quanto 70. que o nosso Berzão tá pagando? 70. Pô, eu gosto também, hein? <risos> não, essa eu não, não
1: boto nenhuma nem
0: moeda. E aqui, ó. Então vamos lá. Vamos pegar os cinco, as cinco menores odds pra ganhar o Super Bowl. Você tem que escolher uma. Tem empate aqui, vai ser mais que 5 porque tá, tá empatado. Washington, 70. Chicago, 70. Tennessee, 70. Atlanta, 80. Indianápolis, 100. Arizona, 130. Houston, 140. Você pode escolher um, quem é que você vai? Meu Deus. Eu vou de Tennessee. Eu também vou de Tennessee, mas... <risos> que eu... É que ó, tem a grande incógnita de quem vai ser quarterback naquele lugar, mas é, a defesa dos Titans quando estava saudável no meio do ano passado, temporada passada, que a gente tá falando temporada passada já, né? Virou o
1: ano
0: Estava voando. Virou, virou. Feliz Ano Novo, inclusive. É. Tava voando, hein? É, mas eu não tenho zero confiança. É. Até porque... É, ok. Mas
1: esses 35 Dolphins aí eu gostei muito, hein?
0: É, esses 35 Dolphins tá bacana. E aí tem a estratégia é que
1: o Curti usou aí do cashout, tá? C é. Sei lá, os Dolphins chegam no meio da temporada com 7-1, a casa vai te oferecer às vezes pra... pagando 12 pra tirar.
0: Né? E... É isso, então. Eu acho que essa não tem cash out, Davis. Não? Não. Ah, não, é só então só que... jogador de... É, tem que, tem que ver quais tem, mas essa aqui não tem. Então, fica essa informação importante. Então,
1: desculpem o que eu falei.
0: É, bom, terminamos. informação Outra informação importante é... Entraremos de férias. David Chodini, uma mini férias. Precisando, cara. Tô precisando. precisando aí pra colocar em dia séries assistir as coisas, e fiquem tranquilos que voltaremos dentro de muito breve. Três semanas, eu acho, né? Ah, é, deixa eu ver aqui, vamos ver o calendário da NFL, ó, vou digitar, NFL, Key Dates. Vamos lá, aí pronto, aí vai pro site da NFL, NFL Operations. Operations. Começa em junho, pô. E... O site da NFL esqueceu que existe drafts, existe agents. Um,
1: tem um dos Giants aqui que tá bom,
0: vamos ver aqui. Ó. Aqui, pronto, já abri. Seguinte, vamos lá. Dia 21 de fevereiro começa o período da franchise tag. Eles nunca colocam no início.
1: Não, é 7 de março que vai terminar.
0: Isso. Então a gente volta, vamos lá.
1: Tem combine dia tem o...
0: 28. É, tem o combine, mas o combine... Acho que aí é muito heavy user. É. Vai ter coisas importantes esse combine, por exemplo... Acho que a velocidade do Bijan Robinson é uma coisa que eu tô querendo ver. A, a medição do Bryce Young também. Mas, ó. A gente volta, então. Primeira semana de, de março. Tá bom. Não, segunda semana de março. Antes, dia 7. Antes da Free Agency. Que é dia ou, 13. Ou se a novela Avenida Green Bay tiver um desfecho.
1: É, não. Pode ter edições extras, rápidas, né? Pocket.
0: Isso, isso. E aí a gente volta para quem? apenas para quem?
1: Para assinantes, óbvio.
0: Exatamente. Aí a gente volta para os assinantes, então assina o site em menos de 10 reais por mês e aí você sente menos falta do nosso podcast, ok? Mas o nosso podcast aberto então volta na semana do dia 6 de março, começa a semana começa domingo, né? Semana de 5 de março, a gente volta com o episódio aí para falar do Franchise Tag, tem a Free Agency também, cobertura segue no Profootball em textos, com é, o draft, obviamente, com a, a Franchise Tag vai ser bem movimentado nesse ano. Tem o Lamar, tem o Daniel Jones, o Secon Barkley, o Josh Jacobs, é, o Gardner Johnson, como o Davis mencionou. Então tem bastante coisa interessante aí para a Franchise Tag neste ano. E aí seguimos, tá? Em março seguimos de uma vez, abril tem draft, maio tem o post draft aí só depois a gente pausa de novo. Mas agora, fevereiro, a próxima semana e a outra, então duas semaninhas a gente fica sem, assim. acho que nesse período pode ser que a gente faça um podcast respondendo os assinantes, né, com as perguntas dos assinantes do futebol mas o aberto a gente volta em março também. Então, queria agradecer a todos vocês mais uma temporada da NFL junto com a gente, obrigado também, um, um obrigado mais do que especial aos assinantes do nosso site, que literalmente financiam essa bagunça, que estão sempre com a gente aqui, que é, ouvem, que permitem que a gente entre nas suas rotinas. É, eu sei que tem muita gente que está triste porque a temporada acabou, mas tem muito, essa, essa intertemporada vai ser muito legal. E com o ProFootball, com o nosso podcast, com o nosso site, você vai além. Você percebe os movimentos que fazem os times serem campeões. Não só o draft do Mahomes, mas o próprio, a própria contratação do Bradbury, do Hassan Reddick. Então quem acompanha a intertemporada está muito mais informado para entender o que vai acontecer na temporada regular. E sente menos saudade da NFL também, né, Davis? Com
1: certeza. Sente muito menos saudade. Depois você vai entender o impacto, né? É, o draft, por exemplo, nesses dois times que chegaram ao Super Bowl, foi fundamental para montar o elenco. Tá? Sem dúvida. E o um bom trabalho do general managers, como isso reflete em campo, como o futebol americano é um, realmente um, um xadrez, assim, né? Em todos os sentidos, dentro, fora de campo. Eu sei que é um clichêzão, mas...
0: É, Clichezaço. Mas, mas é esse fácil. aqui
1: é fato, tá?
0: Não, é muito fácil. Que é então é isso, meu só povo. agradecer Diga. a todos os
1: nossos ouvintes então também agradecer a você por mais uma temporada né? para o nosso podcast nossa parceria no podcast e muito obrigado a todos espero que vocês tenham se divertido que é o objetivo principal no final de contas esporte é isso, diversão
0: fizemos todo o estrago que podíamos um beijo enorme para todos vocês, obrigado pela audiência obrigado pela, pelo companheirismo Obrigado aos assinantes, especialmente. Sem eles o podcast não seria possível. E voltamos em março com muito mais. Dá um descansinho para vocês também se livrarem um pouco da gente. Vocês merecem, né? Ouvir minha voz aí o tempo inteiro deve ser uma coisa insuportável. Tiver que me aguentar todo dia no League. Tiver que aguentar o David na TV também, hein? Que coisa... Coloquei uma beca. Triste. Coloquei uma
1: beca invocada. Tá
0: bonito. Mas o David Chodini é um especialista em, em becas. Tava, tava tava, bonito.
1: Porque quando eu mandei as medidas, já mandei tudo certinho já. É,
0: lógico. Eu não esperava diferente de você. É isso, gente. A gente tá enrolando pra terminar, que a gente tá triste também, que acabou. Então a gente dá essa enroladinha no final. Beijo carinhoso pra todos vocês. Como sempre, fizemos todos os tracos que pudimos. Siga acompanhando o Profootball. Os textos seguem nesse período. O podcast tira uma folga, mas os textos seguem profutbol.com.br Pra assinar o nosso programa para assinar o nosso site e ter acesso aos podcasts de assinantes, mandar perguntas e tudo mais. profootball.com.br/assinar. Lá tem o plano mensal, no plano anual 25% de desconto, você ganha basicamente quatro meses de graça e você pode pagar no pix e no boleto, plano mensal e, e o anual no cartão de crédito. mensal só no cartão, tá bom? Beijo, é isso, Davis. Até a próxima. Até mais, meu amigo. Até... Tamo junto. Bom carnaval para você e vai descansar. Nós vamos descansar, Marcos também. Tchau.